0: Moin Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapitalmarkt-Podcasts der Hamburger Sparkasse. Mein Name ist Jan Schlumberger und mir gegenüber sitzt unser chef investment Ben Schimmer. Moin Herr Schimmer. Moin. Schön, dass Sie da sind. Gerade für das heutige Thema. Das ist nämlich der Halbjahresausblick 2022. Also die unterschiedlichen Szenarien, die wir für ja, das restliche Kapitalmarkt oder Anlagejahr zeichnen wollen. Wir wollen euch und ihnen unsere Einschätzung zu den Geschehnissen des ersten Halbjahres geben, aber auch einen Überblick und die Ableitung für die zweite Jahreshälfte. Da vielleicht schon mal eine Ankündigung. Wir werden den Halbjahresausblick in zwei Teile aufteilen. Heute mit dem ersten Part wollen wir quasi die Rahmenbedingungen oder den Rahmen des Bildes zeichnen und dann in einem zweiten Part spezieller auf die Ableitung und Akzente für die eigene Anlagestrategie eingehen. Eigentlich ist das Jahr 2022 ganz vielversprechend gestartet. Die Corona-Pandemie war zwar nicht gänzlich überwunden, aber schien gut unter Kontrolle. Dann kam dieser ja auf das schärfste zu verurteilende Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Daraus abgeleitet Sanktionen der westlichen Welt, Lieferstopps und ähm, besonders steigende Preise, insbesondere hier natürlich nochmal im Bereich der Energie. Lieferengpässe, die auch durch die Corona-Strategie in China oder Null-Covid-Strategie befeuert wurden, führten dazu, dass wir mittlerweile eine Inflation haben, die auf Rekordniveau liegt, ganz aktuell in Deutschland über acht Prozent und ähnlich sieht es auch in den fast allen großen Volkswirtschaften der Welt aus. Und hier natürlich nochmal, die in das Thema reingespielt haben, das Thema Zinswende, also keine Nullzinspolitik mehr steigende Zinsen anhand der Leitzinsentwicklung der Zentralbanken. Dadurch hat sich einiges getan an den Märkten, wo ich gerne gleich mit Ihnen nochmal drauf eingehen würde, Herr Schimmer. Das Thema Zinswende hatte ich gerade schon angesprochen. Wir haben einen Stilwechsel, wir haben Verwerfungen an den Anleihenmärkten. Also wir haben einige Themen quasi im Köcher, die wir besprechen können. Aber vielleicht können Sie uns, damit wir einmal wissen, wo wir herkommen, eine kleine Ableitung geben. Wie haben sich denn in den ersten sechs Monaten von 2022 die Asset-Klassen, die Anlageklassen geschlagen und welche Entwicklungen sind vielleicht besonders hervorzuheben?
1: Ja, vielen Dank für das Intro und vielen Dank auch für die Inhalte. Da kam ja eben schon eine ganze Menge zum Tragen. Also in der Tat muss man sagen, wir sind einfach menschlich natürlich stark belastet von dem, was um uns herum derzeit passiert. Völlig klar und das Ganze spiegelt sich eben halt und das ist nicht so schön, unsere Genre sozusagen, auch an den Kapitalmärkten, an den Anlagemärkten. Und es ist nun mal, wie es ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Jeder möchte natürlich auch gerne wissen, was hat er denn verdient oder möglicherweise und das erste Halbjahr ist ja nicht wirklich gut gelaufen. Das kann man ganz offen dann hier auch so aussprechen. Was hat er möglicherweise auch verloren? Was sind die entsprechenden Einflussfaktoren? Also das war ein extrem schwieriges Jahr. Und wenn man jetzt mal von Stilrotationen im Bereich von Aktien absieht und sich nur die großen Indizes weltweit anguckt, war schon fast egal, wo man angelegt hat. Das heißt, die Minuszeichen bewegen sich im roundabout um 20 Prozent. Das ist ja schon mal harter Tobak. Es gibt einen weiteren Einflussfaktor und das ist die Währung. Eigentlich möchten und freuen wir uns ja, wenn wir eine feste Währung haben. In diesem Fall ist es nun so, dass diejenigen, die international angelegt haben, natürlich sehr, sehr viel auch im Dollar unterwegs sind. Der Dollar hat sehr, sehr stark profitiert im ersten Halbjahr. Das führt dazu, dass die Verluste, die man mit internationalen Anlagen gehabt hat, immer noch gehabt hat, dass die ein Stück weit kompensiert werden konnten. Und bei vielen ist es eben halt so, gerade bei unserer Klientel, die haben halt auch eher auf, auf defensive, auf nachhaltige Geschäftsmodelle gesetzt, also zum Beispiel das Thema Dividenden bei Aktien. Und bei diesen minus 20 Prozent, die ich jetzt vorhin genannt habe, bleiben dann nur relativ klein, und das ist ja sehr, sehr positiv, Verluste übrig. Und das liegt eben halt darin, dass der Euro sehr, sehr, sehr stark abgewertet hat und der Dollar eben halt die Aufwertung erfahren hat. Also insofern noch vermeintlich ein ganz passables Ergebnis. Was ist noch zu berichten aus der Vergangenheit? sollten wir auch nicht zu viel Raum geben, weil das ist ja vorbei. Das ist natürlich dieser Eklat am Rentenmarkt. Wir haben es ja immer gesagt, ich habe es mir auch persönlich, immer wieder gewünscht. Wir brauchen wieder einen Zins. Ein Zins, der in der Lage ist, die Bewertung wieder zurechtzuruckeln. Geld muss wieder einen Preis bekommen. So genau das ist jetzt passiert. Die amerikanische Notenbank mit Jerome Paul an der Spitze hat ganz, ganz deutlich gemacht, dass sie sich der viel, viel zu hohen Inflation entgegenstellen wird und dass sie die Zinsen so lange weiter erhöhen wird, dass sie die Inflation dann eben halt auch durch eine allgemeine Nachfragereduzierung wieder in den Griff bekommen wird. Und das ist ihnen in der Vergangenheit immer gelungen, den Notenbanken. Insofern bin ich auch ganz zuversichtlich, dass das diesmal klappt. Das hat natürlich einen Preis. Der Preis heißt dann eben halt auch eine deutlich Abschwächung in der Konjunktur. Das sieht man auch heute schon. Und insofern sind das wie so häufig zwei Seiten der gleichen Medaille, die wir derzeit haben. Am Rentenmarkt heißt das nichts anderes als ist, das, wenn man beispielsweise einen Rentenfonds gekauft hat, den natürlich mit vermeintlich niedrigen Zinsen der einzelnen Anleihen gekauft hat, die Anleihenkurse sind gefallen, die Zinsen sind gestiegen. Sind das Verluste, die man jetzt mit diesen Rentenfonds gemacht hat? Nein, sind ja in der Regel keine Anleihen ausgefallen. Das Ganze verschiebt sich dann eben halt auf einen Zeitpunkt in der Zukunft. Aber man hat keine klassischen Verluste, solange man nicht realisiert. Und man hat jetzt eben halt auch den Vorteil, dass man deutlich höhere Zinsen bekommt. Von der Bewertung, das muss man auch klar sagen, ist das wirklich ein klar. Also wir haben im Bereich von Anleihen, das glaubt man ja gar nicht, haben wir in Teil größere Bewertungsverluste hinnehmen müssen im ersten Halbjahr, als wir das im Aktienbereich hatten. Also durchaus minus zehn Prozent, aber es sind keine Verluste, dass dort Emittenten, ich sag's jetzt mal ganz platt, pleite gegangen sind, so dass es Abschreibungen sind. Das ist verbunden mit diesen Bewertungen, eben halt mit den Zinssteigerungen. Ich glaube, das muss man immer wieder beachten.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank für die Einordnung. Sie arbeiten in, in Ihrem Bereich oder im Bereich der Investmentstrategie ja immer gern mit Szenarien, um eben gerade die verschiedenen Facetten einer unsicheren Zukunft abbilden zu können. Vorhersagen zu können wäre jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber zumindest die verschiedenen Facetten darstellen zu können. Und diese Technik hat sich ja gerade in den unsicheren Zeiten, also in den letzten Jahren, stark bewährt, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie oder der wirtschaftlichen Verwerfung, die daraus abgeleitet wurden. Wäre die erste Frage, haben wir denn noch unsichere Zeiten? Und wie sehen denn die Szenarien, die Sie gezeichnet haben für das Jahr 2022 aus? Beziehungsweise welche Faktoren, Sie hatten ja eben gerade schon ein, zwei Punkte angesprochen, Inflation, Konjunktur, welche von diesen Faktoren spielen sich denn hauptsächlich in den Szenarien
1: wieder? Also wo können wir uns dann orientieren? Ja, das ist eine sehr umfängliche Frage. Also ich versuche das mal mit kurzen, knappen Sätzen zu beantworten. Der erste einführende Satz geht so. Szenarien, ja, das sind meine Lieblingsdisziplinen. Ich mag Szenarien und ich glaube auch, dass sie in vielen Bereichen durchaus sinnvoll sind. Warum sind sie sinnvoll? Weil man seinen Horizont öffnet, weil man mit Hilfe unterschiedlicher Annahmen halt ein größeres Spektrum hat und weil man sich auch vergegenwärtigen kann, dass es eben halt auch anders kommen kann, als man das erhofft, als man das glaubt. Und insofern dienen Szenarien eben halt dazu, die nach wie vor ja Ungewissheit, die Unsicherheit, die ich in der Zukunft habe besser zu verstehen. So, das ist das Positive. Und insofern bleiben wir sicherlich auch bei dieser Methodik, Szenarien anzuwenden. Dann gibt es auch die andere Seite. Die Spötter sagen, ja, du musst einfach nur genug Szenarien aufstellen und irgendeins, das wird schon passen. Und dann hältst du das, was am Ende dann eben halt, wenn man dann eben halt ein Stück weiter ist, im jeweiligen zeitlichen Ablauf, das hältst du dann raus und sagst, ich habe es doch schon immer gesagt. Andere sagen auch, naja, wenn du Szenarien benutzt, dann gibst du eigentlich keine wirklichen Anlagevorschläge. Weil die Anlegerin, der Anleger kann sich das ja aussuchen. Du hast ja unterschiedliche Szenarien formuliert. So bei beiden ist natürlich was dran. Also auf der einen Seite brauchen wir, glaube ich, eine klare Aussage, weil man kann ja nicht gleichzeitig kaufen und verkaufen. Das macht nicht so wirklich viel Sinn. Aber was schon Sinn macht, Portfolien auszurichten und zwar in der Form, sie zu stabilisieren, indem man sich auch durchaus vorstellt, dass ein ungünstiger Verlauf, und das wäre dann eben halt ein ungünstiges Szenario, eintreten kann. Genau Genauso ist es natürlich immer wieder wichtig und richtig zu sagen, na gut, kann aber auch positiver werden. So und diese Mixtur aus diesen Szenarien, ich nenne das jetzt mal Portfoliosteuerung, die macht wirklich viel Sinn, weil dadurch wird man natürlich nie alles auf eine Karte setzen und mittel- und langfristig, und wir beraten ja strategisch, ist es dann eben halt so, dass man gut abgefedert ist, dass man aber die Dinge, die wichtig sind, trotzdem mitmacht. Wir haben eine Phase gehabt, wo es, glaube ich, nur möglich war, diese Ungewissheiten in Szenarien zu bekleiden, also Szenarien anzuwenden. Dabei mussten wir, und das ist eine negative Aussage, leider feststellen, dass das von uns angenommene negative Szenario, das heißt eine, eine weitere Eskalation, kein frühes Kriegsende und eine Verstetigung auch der Inflation, dass dieses Szenario sich durchgesetzt hat. Das ist jetzt per se erstmal nicht schön. Das gibt uns heute aber mit Blick auf die zweite Jahreshälfte, glaube ich, auch ein Stück weit mehr Sicherheit. Heißt das, dass wir jetzt komplett das Beschäftigen mit Szenarien einstellen? Nein, das heißt es nicht. Aber heute wissen wir halt, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Ukraine-Krieg, dass der nicht vorbei sein wird. Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken wirklich vehement mit allen, was sie an Waffen passt jetzt nicht ganz, aber am Ende ist es eben halt das auch, <lacht> einsetzen werden, um eben halt die Inflation runterzubekommen. Und wir wissen auch, dass das, nicht nur das, aber das eben halt auch dazu führen wird, dass wir eine sehr, sehr schwache wirtschaftliche Verfassung haben werden und dass sich bestimmte Verspannungen zwar lösen werden, aber es gibt schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Angelsachsen sagen, dass wir in eine technische Rezession gehen, dass wir also gemessen am Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale hintereinander mit negativen Vorzeichen haben und dass das insgesamt natürlich kein gutes Umfeld ist. Das wissen wir und insofern ich glaube schon, dass wir im zweiten Halbjahr mehr Sicherheit haben und Szenarien nicht mehr ganz so wichtig sind, wie wir das jetzt beispielsweise im Februar oder März gehabt haben.
0: Kann man anhand des Szenarios, das Sie gerade aufgestellt haben, trotzdem nochmal, quasi wenn wir links und rechts an den Szenarien nochmal vorbeigucken, also was könnte positive Ausschläge geben? Sie hatten es eben gerade gesagt, die Zentralbanken werden mit all ihren Waffen, und ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich kein gutes Beispiel, aber es ist so, gegen die Inflation kämpfen. Ich habe jetzt aber auch schon erste Stimmen gehört, dass aufgrund der schwachen konjunkturellen Entwicklung auch schon zumindest in Zukunft liegende Leitzinssenkungen so Verrückt, dass Klingen mal zumindest in Gedankenspielen da sind. Also gibt es einen, neben dem Hauptszenario, das Sie gezeichnet haben, noch Möglichkeiten, nach oben oder nach unten sich zu verbessern oder zu verschlechtern?
1: Die gibt es ja immer. Und die Welt wird auch unsicher bleiben. Das ist halt so dieser alte Spruch, der gilt ja nach wie vor. Ich kaufe derzeit nicht, also ich behalte Liquidität, weil die Welt ist zu unsicher. Und wenn denn die Kurse gestiegen sind, möglicherweise die Zinsen auch gefallen sind, wird man sagen, naja, jetzt ist es ja nicht mehr attraktiv. Die Aktien sind viel zu hoch bewertet und bei dem Zinsen werde ich doch jetzt nicht investieren. Also das bringt eigentlich weiter. Insofern glaube ich auch, dass man natürlich schon seine, seine strategische Allokation, also, wie man langfristig dastehen möchte, dass man das immer arrondieren kann durch eine taktische Maßnahme. Aber vom Grundsatz her zeigen alle Untersuchungen, man sollte und muss schon strategisch allokiert sein. Und äh, mhm. dieses Denken in schwarz oder weiß hilft eigentlich nicht. Was man bei Szenarien natürlich auch bedenken muss, und das ist eine weitere Dimension, die das Ganze jetzt nicht unbedingt einfacher gestaltet, ist, das sind die, die Zeithorizonte. So, haben wir jetzt sicherlich einen Zeithorizont vor uns, das ist eher die kurzfristige Sichtweise. Da ist ja der, der Himmel nicht wirklich sehr blau, das muss man ganz deutlich sagen. Wenn wir aber sagen, der Himmel ist nicht wirklich sehr blau, dann wissen wir auch, dass diese gewittrige Stimmung, die halt über den Weltkapitalmärkten liegt, dass das natürlich auch zu Großteilen eingepreist ist, sagen wir. Also das ist in den Kursen enthalten, nicht umsonst, sind ja die Rückschläge, wie ich jetzt anfänglich gesagt habe, eben halt in dem Ausmaß ja bereits vorhanden. Also die Frage ist dann immer, was ist da drin und was ist da nicht drin in den Kursen. Insofern ist es auch nicht unbedingt immer schlau zu sagen, ja, aber wir haben noch einen Ukraine-Krieg, wir haben das und das, ja, das wird alles in den Kursen drin sein. Also Aktienmärkte bewerten ja die Zukunft und gucken eher darauf, was passiert in 2023. Ist noch lange hin, als dass sie sagen oder so, was passiert im August oder September 2022. Das ist viel zu kurz. Und bei den Szenarien ist das so, dass man das in der Tat unterteilen soll. das machen wir auch kurzfristig. Und das werden wir vielleicht im zweiten Teil unseres Podcasts ja auch nochmal ansprechen. Und da ist es schon so, dass wir uns sehr defensiv aufstellen, dass wir auch sagen, wir wollen gut abgefedert sein. Wir wollen diese Phase halt möglichst mit einem Kapitalerhalt überwinden, wollen dann aber, wenn es dann wieder nach oben geht, auf jeden Fall, Entsprechend auch schon investiert sein. Mittel- bis langfristig sind die bekannten strategischen Themen eben halt ganz, ganz wichtig. Und da haben wir ja durchaus die Chance und Möglichkeit, dass wir in dieses Transformationsszenario reinrücken. Transformationsszenario heißt, und das zeigt ja eben halt auch die Abhängigkeit von den russischen Energien. Wir müssen halt diese Transformation in, in Richtung Bekämpfung des Klimawandels äh, mit regenerativen Energien, das müssen wir hinbekommen hier in Deutschland. Mhm. Ansonsten hatte der Industriestandort und auch weite Teile vergleichsweise wenig Zukunft. Also bislang war es eben halt so, wir haben davon profitiert, dass wir preiswerte Energie mit guter Technologie, made in Germany, halt in Produkte umgewandelt haben, die die Welt gebraucht hat. Thema Globalisierung, mhm. Thema Exportweltmeister. Und dieses Thema preiswerte Energien, das fehlt uns jetzt. Also brauchen wir einen Ausbau der regenerativen Energien. Und das wiederum kann dazu führen, dass wir insgesamt zu einer nachhaltigeren und besseren Welt kommen. Das ist das mittelfristige Szenario. Und da muss ich mich auch dementsprechend positionieren, aber kurzfristig ist eben halt das, was heute und morgen passiert und da ist eher der Akzent drauf derzeit.
0: Schauen wir nochmal eben, auch wenn wir viele einzelnen einzelne Faktoren schon jetzt im Laufe des Podcasts genannt hatten, aber vielleicht nochmal zusammenfassend schauen wir nochmal kurz auf die verschiedenen Märkte, also Rentenaktien, vielleicht auch die Währung. Denn die haben ja, so hatten Sie es schon, schon richtig genannt, unter starken Verwerfungen gelitten. Bei den Renten waren es ganz klar die steigenden Zinsen. Die bestehenden Papiere wurden unattraktiver und bei den Aktienmärkten haben, auch die Zinsen natürlich, eine Stilrotation, da hatten wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, also wachstumsorientierte Werte wurden anhand der, der Gewinne, die ja häufig stark in der Zukunft liegen, sukzessive unattraktiver, um mal so Beispiele zu nennen, die Facebook-Aktie oder ehemalige Facebook-Aktie Meta hat zwischendurch bis zu 50% Prozent ihres Wertes eingebüßt, auch eine Amazon-Aktie hat 25% Prozent ihres Wertes in den letzten sechs bis zwölf Monaten eingebüßt und defensivere Titel, die vielleicht ja etwas länger nicht mehr ganz so attraktiv bei Anlegern und Anlegerinnen waren, wie zum Beispiel eine Bayer oder eine Bayerstoff-Aktie. Ja, das sind die wenigen, die zumindest in dem gleichen Zeitraum zumindest mal ein positives Vorzeichen davor hatten. Und positive Vorzeichen, Sie hatten es ja gesagt, die Märkte waren insgesamt, zumindest die Aktienmärkte um die 20 Prozent jetzt nicht währungsbereinigt im Minus. Positive Werte dazu finden oder grüne Werte zu finden, waren gar nicht so einfach. Was können wir so ein Bild für die Märkte zeichnen in der kurzen Frist, aber vielleicht auch darüber hinaus.
1: Können wir uns da schon eine Aussage zu erlauben? Ich weiß jetzt nicht genau, worauf ich antworten soll. Ich mache es einfach mal. Wir sind ja hier im Gesprächsmodus. Also was das Thema Bewertung anbelangt, da ist es sicherlich eine Kombination. Einerseits, insbesondere in den USA, die Europäische Zentralbank wird ja jetzt erst Ende Juli anfangen äh, mit dieser äh, sogenannten Zinsreise, aber die Amerikaner sind ja schon ein Stück weiter. Da hat das natürlich als Impuls dafür gesorgt, dass bestimmte Unternehmen, die davor vielleicht auch ein Stück weit hochgejatzt worden sind. Also man hatte ja in Teilen das Gefühl, diese Unternehmen sind völlig unangreifbar und sie können eigentlich, was die Kurse anbelangt, nur sich nach oben entwickeln. Das hat dazu geführt, dass die Bewertungen schon sehr, sehr ambitioniert waren. Also mit anderen Worten. Das wussten wir auch schon im Januar diesen Jahres. Das haben wir unseren mhm. Kundinnen und Kunden auch gesagt. Also mit dem Thema Wachstumswerte. Ja, die braucht man nach wie vor, aber eher mal ein bisschen vorsichtiger und vor allen Dingen jetzt neue Engagements, wenn es nicht sehr, sehr strukturell ist, eher zurückstellen. Also es ist ein Thema, der Zins führt halt dazu, dass alle Anlageklassen, und da können Sie auch das Thema Immobilien eben halt mit reinnehmen, dass es dort eine Neubewertung gibt. Das heißt, das Geld ist wertvoller, der Zins als der entsprechende Abdiskontierungsfaktor, macht dann eben halt die Werte, die damit abdiskontiert werden, weniger wertvoll. Das ist passiert und das wirkt eben halt bei Wachstumswerten ein Stück weit forciert. Das gilt aber auch für alle anderen Anlageklassen. So Und wenn ich davor vielleicht ein bisschen überbewertet ähm, gewesen bin, und das ist sicherlich bei diesen Wachstumswerten der Fall gewesen, dann komme ich eben halt zu diesen Minuszeichen. Die Nasdaq, ja, der klassische große Technologieindex in den USA, war ja auch eher bei minus 30 Prozent als bei minus 20 Prozent. Das spiegelt sich da schon sehr, sehr gut. So Und bei den anderen Unternehmen war es so, dass sie in Teilen in der Tat nicht zu teuer waren. Und dass man natürlich dann auch immer die sogenannten sicheren Häfen, also da wo wo ich mich verstecken kann, weil das einfach grundsolide Modelle sind, dass man diese Unternehmen dann eben halt im Tausch aufnimmt. Das ist jetzt nicht wirklich verwunderlich, das soll jetzt auch nicht hochtrabend klingen, aber das ist das Spiel der Zeit, dass dann eben halt Substanzwerte stärker gefragt sind.
0: Und was können wir jetzt in der Zukunft von den Anleihenmärkten noch erwarten beziehungsweise von den Entwicklungen an den Anleihenmärkten?
1: Da müssen wir, glaube ich, unterteilen zwischen den kurzfristigen Zinsen und den Kapitalmarktzinsen. Das ist der Zins, der eben halt am Kapitalmarkt, sag mal für Laufzeiten zwischen 5 und 15 Jahren gezahlt wird. Und da gibt es zwei große Disziplinen. Das sind einmal die ganz, ganz sicheren Anleihen, das sind die Staatsanleihen und dann sind es eben halt die sogenannten Unternehmensanleihen oder auf Neudeutsch Corporates. So, fangen wir mal mit dem Zeitintervall an. Wir wissen alle, dass die, die Notenbanken diese, das ist ja auch eine Zeitenwende, die haben da vorher ja Geld gedruckt ohne Ende und haben versucht, die Dinge, die eben halt über uns niedergekommen sind, sei es die Pandemie, sei es die anderen Krisen, eben halt ein Stück weit durch niedrige Zinsen und durch immer wieder neue Geldspritzen, zumindest ein bisschen erträglicher zu gestalten. So, in Europa haben wir noch das spezielle Problem der Eurokrise. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Also hier gibt es eine 180-Grad-Wende Heute geht es darum, halt einfach das Geld, den Geldwert wieder zu stabilisieren und alles zu vermeiden, wirklich alles zu vermeiden, dass es in irgendeiner Form eine, eine Flucht aus dem Papiergeld geben wird. So, Das darf nicht passieren und ich glaube auch, das wird nicht passieren. Was heißt das jetzt? Das weiß der Kapitalmarkt und insofern sind die mittel- bis langfristigen Zinsen schon deutlich gestiegen. Immer noch auf einem historisch sehr, sehr niedrigen Niveau, aber sie sind deutlich gestiegen. Am kurzen Ende, und das sind die Erwartungen eben halt gewesen, am kurzen Ende passiert das jetzt gerade. Also die EZB hat wie gesagt ja noch gar nicht angefangen. Nichtsdestoweniger trotz sind die langfristigen Zinsen schon gestiegen. Wenn man das jetzt mal so ganz einfach macht, dann hat glaube ich die amerikanische Notenbank die Hälfte, wenn wir dann auch mal von einer Reise sprechen, die Hälfte hat sie absolviert. Wir sind jetzt bei knapp zwei Prozent in den Leitzinsen und wenn man dann sieht, dass das Ganze fruchtet und das Nachfrage induziert, eben halt mit dieser weltweiten Schwäche, die ein Stück weit kommen wird, dann eben halt Rohstoffpreise wieder sinken, dass die Inflation den Scheitelpunkt erreicht hat, dass sie dann langsam zurückgeht dann muss sie vielleicht auch gar nicht mehr so fürchterlich viel tun. Also die Hälfte mhm. ist damit sicherlich drin. Bei der EZB ist es ja komplett anders. Sie kommt sicherlich, das darf man hier auch mal so sagen, sie kommt zu spät. Sie hätte früher anfangen müssen. Aber wir haben eben halt hier auch eine andere Konstellation als in den USA. Das kann man sicherlich sagen. Aber da geht da es erst los. Und, und wo ist da wo ist da bei den kurzfristigen Zinsen möglicherweise ein, ein Haltepunkt? Wir haben da ja auch einen Podcast zugemacht. Das wäre so ein neutraler Zins und den adressiert man in, in Europa irgendwo so bei anderthalb Prozent. Das heißt, wenn die Leitzinsen rundherum bei anderthalb Prozent sind, dann würde man das Ganze als neutrale Geldpolitik bezeichnen. Muss ich dann weiter bremsen, weil ich die Inflation noch nicht in den Griff bekommen habe, dann müsste ich drüber hinausgehen als Notenbank. Und ja, wenn es vorher schon zurückgeht, erreiche ich vielleicht auch diese anderthalb Prozent gar nicht. Aber das wäre eine gute Orientierungsmarke. Bei den langfristigen mhm. Zinsen muss dann auch gar nicht mehr so fürchterlich viel passieren, Klammer auf, wenn denn das Tun der Notenbanken nach wie vor die Inflation verankert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn es da Dinge gibt, die nicht passen, also man erreicht einfach keinen Scheitelpunkt, die Inflationsraten gehen nicht zurück dann müssen die Notenbanken natürlich noch vehementer arbeiten. Und das werden sie dann, glaube ich, auch tun. Ist aber nicht unser Szenario. So, und dann haben wir eine ein anderes Marktsegment. Das sind die sogenannten Unternehmensanleihen. Da haben wir auf der einen Seite natürlich die Abhängigkeit von den Kapitalmarktzinsen. Die geben das Niveau vor. Darüber hinaus bewertet man aber auch die Bonität, das heißt die Wertighaltigkeit der jeweiligen Emittenten. Und da ist es eben halt so, da gibt es Unternehmen, die können eigentlich in jeder Krise trotzen, das heißt, da leidet das Emittentenrating, die Emittenteneinschätzung nicht wirklich. Dann gibt es aber andere Unternehmen, die sind sehr wohl davon betroffen, dass wir konjunkturell eher auf Talfahrt gehen, weil sie weniger verkaufen, weil sie sich möglicherweise stärker verschulden müssen und und und. Und da weiten sich dann die Abstände zu den Kapitalmarktzinsen aus. Wir sagen dazu Spreads, blödes Wort, aber hat sich so ein bisschen eingebürgert. Das heißt, die erfahren Zinssteigerung. Das ist auf der einen Seite ja nicht schlecht, wenn man sie dann kauft. Aber derjenige, der sie hat, hätte dann zumindest ähm, vorübergehend wieder Wertverluste in der Bewertung hinzunehmen. Klar ist, dass wir uns auch da derzeit aufgrund unseres kurzfristigen Szenarios eher ein bisschen defensiver aufstellen. Also wir halten es da eher mit dem Team vor. Vorsicht, wir sagen da auch eher keine großen Experimente, gute Unternehmen, qualitativ hochwertig und das, was so in Finanzmarktkreisen dann als Ramsch oder High Yield bezeichnet wird, das würden wir also wirklich nur absolut in einem gut gemischten Fonds als Ergänzung hinnehmen, aber jetzt nicht empfehlen. Dafür sind die Zeiten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen sicherer sind, als noch vor drei, vier Monaten immer noch zu stark von Unsicherheit geprägt, wie weit diese mögliche Rezession, die ja real ist, sich dann eben halt auf die einzelnen Unternehmensergebnisse auswirken wird.
0: Mhm. Können Sie uns noch zum Abschluss, quasi als letzte Frage, noch noch ein, zwei Worte zu den Währungen? Das war ja ganz spannend. Wir haben zwischendurch ja die, die Parität zwischen, die, zwischen dem Euro und dem Dollar erreicht. Das heißt ein, ein quasi ein Tauschkurs von 1 zu 1. Wie sieht da die Zukunft aus, beziehungsweise
1: die wahrscheinliche Zukunft aus? Kollegen von mir antworten jetzt immer damit, dass sie sagen, der aktuelle Kurs ist der beste Schätzer. Das ist eine einfache Antwort, das stimmt. So ein bisschen was ist da auch dran. Ne? Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, sich dem Ganzen zu nähern. Das eine ist, das ist eher so die sehr langfristige Betrachtung. Man guckt sich halt diese sogenannten Kaufkraftparitäten an. Das heißt, man vergleicht halt, wie lange muss ein Amerikaner, Arbeiten, um sich ein, beispielsweise ein Big Mac kaufen zu können. Das gleiche macht man dann eben halt hier in Europa und rechnet das Ganze dann um. Das kann man auch mit Körben machen. Und dann kommt man bei diesen Kaufkraftparitäten zu dem Ergebnis, der Euro ist total unterbewertet. Mit anderen Worten, er müsste irgendwo so zwischen 1,30 und 1,40 zum US-Dollar stehen. So, da wir jetzt so ungefähr bei der bei der Dollarparität sind, nicht bei der Kaufkraftparität, sondern bei der Dollarparität sind, wäre das eine Aufwertung von 30 bis 40 Prozent. Das wäre immanent viel. Das würde auch im Export, würden wir das richtig merken? Also das wäre dann eine andere Welt. Wird das kurzfristig passieren? Nee. Ist ist das wichtig, um eine Währung einzuschätzen, glaube ich schon kurzfristig haben wir halt die die großen Belastungsfaktoren. Wir haben halt hier, was die kurzfristigen Zinsen anbelangt, haben wir immer noch keinen Zins. Die Amerikaner haben einen Zins. Das heißt, wenn ich internationale Anleger bin, akzeptiere ich dann den Negativzins hier in Europa oder gehe ich dann eben halt zu der Weltleitwährung, die einen echten Zins hat, naja, würde ich wahrscheinlich auch eher den US-Dollar wählen. So, das ist ein Vorteil, der wird sich jetzt so ein bisschen nivellieren, aber der US-Dollar Vorteil wird bleiben. Das ist das eine und das andere ist, dass das Europa zwar in der Pandemie durchaus gute Ansätze gemacht hat, jetzt ein, ein Konzept zu entwickeln, insbesondere was das Thema Klima anbelangt. Der New Generation Fund ist das Stichwort, dort wirklich zusammenzuarbeiten. Wir wissen aber auch, dass das Ganze fragil ist. So, und die richtige Haltestation, wo Europa sich wirklich hinbewegt, ist es eher eine Transferunion, ist es eine Fiskalunion oder ist es eher ein Wirtschaftsraum? der von ökonomischen Interessen geprägt ist. Diese Antworten sind noch nicht gegeben worden. Und das heißt aber eben halt auch, dass es immer wieder negative Überraschungen gibt. Ich glaube, mittlerweile ist eine Menge drin an diesen letzten Dingen im Euro-Dollar-Kurs. Also das ist ja schon mal Dollar-Euro-Parität mit eins. Das ist ja schon mal ein Wort. Ich könnte mir vorstellen, dass das also irgendwie auch eine, eine Untergrenze ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass auch 0,95 möglich sind. Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir jetzt eben halt auch diese großen mit einem möglichen Lieferstopp seitens von Russlands für Deutschland hinbekommen. Deutschland ist nicht alles in der Eurozone, aber man muss schon sagen, es ist natürlich das, das gewichtigste Land und insofern prägt es auch in Teilen die Eurozone. Aber ich glaube, da ist eine ganze Menge drin und die Märkte haben so reagiert eigentlich, wie sie auch reagieren müssen. Vielleicht ein Stück weit gibt es eine Chance, dass wir das als Untergrenze sehen, aber es ist auch ein bisschen Spekulation dabei. Würde ich nach wie vor den Dollar als Leitwährung berücksichtigen? Ja. Würde ich darauf hoffen, dass wir weitere Währungsgewinne haben, wenn wir international anlegen? Tendenziell eher nein. Ich glaube, da ist jetzt viel passiert.
0: Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben die, die großen Themen nicht nur angerissen, sondern auch diskutiert. Ich hoffe, wir konnten unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen eine Hilfestellung, einmal die Bandbreiten darstellen, in denen wir uns bewegen werden, unsere Meinungen dazu geben werden. Wenn Sie dazu Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.hasper.de. Und mir bleibt es nur zuletzt, mich nochmal bei Ihnen zu bedanken, schon mal für die ganzen Einschätzungen dafür, dass Sie hier dran teilgenommen haben. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Part, wo wir da nochmal ein bisschen die Akzente und Ableitungen draus ziehen.
1: Ja, also hat Spaß gemacht. Aber genau das sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch mit auf den Weg geben. Wir müssen und wir können auch konkreter. Und das wird ja jetzt auch erfolgen. Vielen Dank. <lacht> hat Spaß gemacht. Danke.